0: Akdeniz'de pusulasız. İnsan, tarih ve deniz. Hazırlayan ve sunan Sider Duman. 95.0 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Sidar Duman, Akdeniz'de da tekrar karşınızdayım. Bugün 21 Haziran, en kısa gece ve resmi olarak da yaz mevsiminin başlangıcı. Gölgelerin en kısa, günlerin en uzun olduğu gün bugün. Yani özel bir gün. O yüzden biraz bunun üzerinden yürümek istiyorum. Gün dönümü kelimesi Latince solistiz. Sol, güneş ve işte sistere gibi hareketsiz durmak sözcüklerinden üretilmiş. Çünkü gün dönemlerinde güneşin eğimi hareketsiz duruyor izlenimi veriyor. Tamamen dönüyor yani bir taraftan öbür tarafa geçtiği. Bir parayı hava attığınızı düşünelim. Paranın yer çekiminin etkisine kapılıp geri dönmeye başladığı bir an var. Orada havada kalıyor. İşte o gün dönemleri de bu. Bir anlamda güneş açısından baktığımızda. Bizim açımızdan güneşe baktığınızda. Gündönümü dönümü denince benim aklıma ilk olarak astronomi geliyor. Sanki mağara günlerimizden beri en çok etkilendiğimiz şey gökyüzü gibi. Hiçbir yıldızın adını bilmesek de aysız bir gecede göğe saatlerce bakabiliriz. Fakat bu göğe bakma uğraşı hangi motivasyonla sistematik olarak çalışmaya başlandı acaba? Bence Akdenizli ilk denizcilerimizle başladı. Çünkü yön tayini yapamayan denizcileri yutmaya hazır bekleyen, ve köşe taşları olmayan bir Akdeniz var. Ya O kadar kritik bir süreç ki bu denizde yön tayini. Mesela dalgalara hükmedip de dünya denizlerinde boy gösteren İngiliz donanmasını ele alalım. 18. yüzyılın ortalarında navigasyon hataları yüzünden bütün bir donanmasını kareye oturturmak suretiyle yok etmiş, kaybetmiş. İlk denizcilerden, hadi minnatta önce 2000 diyelim, bu 18. yüzyıla kadar insanlar göksel seyir yaparak... Yelken açıp işte bugünlere geldiler. Arada çok da bir fark yok. Yani bu yaklaşık 4000 sene benzer yöntemlerle seyir yaptık. Bugün ise cep telefonunuzu açıp saniyeler içinde konumunuzu tespit edebiliyorsunuz. Peki bu süreç nasıl gelişti? İsterseniz ona biraz bakmaya çalışalım. Tabii ana akım bir anlatım var. Oradan belki başlamak daha doğru. Ardından da güzel bir yapı söküm yaparak Akdeniz'de puslasız gezmeye Genelde yaptığımız gibi devam ederiz. Şimdi, batı medeniyeti modern bilimin temellerini antik Yunan'a dayandırıyor. Ve minnettir önce 6. yüzyıl doğa filozoflarına daha özel söylersek. Birkaç bin yıllık kadar sürmüş bu ıı, bilimin başlamasından itibaren ve erken Hristiyanlık döneminde de çökerek son bulmuş. Grakoromen şehirler yerle bir olmuş ve Batı için yine onların tabiriyle söylüyorum karanlık çağlar başlamış. Devamında Yine antik Yunan'dan esinlenen Rönesans ve reform hareketleri ile çok şükür bilimin tekrar da doğumuna tanıklık ediyoruz. Kopernik'te 1540'larda güneş merkezli dünya teorisini ortaya koyarken kendisinden yaklaşık 2000 yıl önceki antik Yunan astronomlarının eserlerini okuyordu. Genel geçer tez bu. Sebebi de milliyetçiliğin geliştiği 19. yüzyılda Batı'nın kendisine bir Kuruluş miti üretmeye ihtiyacı. Ve her kuruluş miti gibi Batı medeniyetinin parlattığı bu hikayede tam doğru olmayabilir diyerek birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi Antik Yunan bahsi geçen bilimleri icat mı etmiştir? Yani öncesi yok mudur bu bilimlerin? Diğer soru. Antik Yunan dendiği halde niçin adı geçen antik kentlerin hepsi günümüz Anadolu'sundadır? Bu bir aslantı mıdır? Ve son soru. Antik Yunan'da Bilimin üretildiği şehirler tarumar olur ve işte bin yıllık bir karanlık çağlar yaşanır. E peki nasıl olmuş da Kopernik'te batı medeniyetine kadar bu bilgiler gelmeyi başarıyor? Ya Bu süreç içinde bu bilgiler nerede muhafaza ediliyor? Şimdi bu sorulara cevap ararken her zaman yaptığımız gibi yine biraz geriye saralım ve başlayalım. E, denizlikle başladı demiştik bu sürece bizim fikrimiz yani astral navigasyon yapmak için. Akdeniz'de bu başat unsur göksel seyir. Özellikle gece seyirlerinde kendilerine gökyüzünde sabit duran bir yıldız arayarak başlamış olabilirler. Yani ben bugün antik teknelerle seyir yaparken bunu hissediyorum. Ancak şöyle düşünelim çıplak gözle gözlemlenebilen yaklaşık işte 5000 kadar bir yıldız var ve bunların hepsi hareket halinde. Bütün gece boyunca görebiliyorsunuz. İçlerinden sadece bir tanesi sabit. Ve bize yön gösterebilecek duruma haiz. Şimdi nasıl oldu da onu bulabildiler? İşte benim aklım bunu almıyor. Bu bir rastlantı değil. Yani teorik olarak o 5000 yıldızın hepsinin hareketlerini gözlemleyip o kıpırdamayan bir taneyi bulmuş olmaları gerekiyor. Bir soru olarak şöyle kalsın. E, bu bir süreç esasında bilim. Ve ben şöyle işlediğini düşünüyorum. Baktığımızda Akdenizci ilk denizcilerimiz onu Antik Mezopotamya ve Levant'tan ve Mısır'dan alıp Küçük Asya ya, yani Anadolu'muza getiriyorlar. Buradan Atina'ya geçiyor. Buradan da Büyük İskender'in peşinden kurulan Helenistik İskenderiye'ye. Tabi durmuyor bilim ve bilgi. Oradan Kraliyet Roma'sına. Oradan Bizans'ın İstanbul'una. İşte oradan Fatimiler'in Mısır'ına. Oradan İspanya'ya, Cordoba ve Toledo'ya. Oradan da Batı'nın işte ilk üretebildiği üniversiteler kurmak için... Palermo'ya ve Oxford'a doğru ilerliyor. Bu bir silsile. Şimdi Anadolu'da Yunanlılar ya da Yunanca konuşan Anadolu'lular bu desek? Felsefe ve bilim arasında bir ayrım yapmıyorlar. Yani Ökled'in bir geometrinin temel öğeleri diye tam hatırlayamıyorum belki bir kitabı var. Klasik bir kitap. Neredeyse 2000 yıl boyunca konusunda dünyada okutulan ana ders kitabı. önce 3. yüzyılda işte Aristaklus güneş sisteminin merkezinin... Dünya değil güneş olduğunu e, teorisini geliştiriyor. Bir başka Yunanlı Eratosthenes diyor ki dünyanın çevresi ve çapının e, hesabı şudur ve doğru çıkıyor. Batı biliminin aynı sonuca varması için daha 2000 yıl geçmesi gerekecek. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu e, Avrupa tarihinden okursanız eğer henüz Kolomb bile bu gerçeği sadece ispatlamaya çalışıyor. Yani kimse emin değil. Ve daha sonra artık ispatlanıyor. Halbuki önce 600'lerde Dünyanın yuvarlak olduğu gün gibi aşikar. Yani Fenikeliler Afrika'nın etrafını dolaşıp geliyorlar, İngiltere'ye kalay almaya gidiyorlar. Yani bu konu bence gündem dışı. Şimdi Mısırlılar ve Babiller astronomide çok büyük ilerlemeler kaydetmişler. Fakat Yunanların da haklarını yemeyelim. Çünkü bu Babiller'in ve Mısırlıların çalışmaları genelde gözleme dayalı. Ve Güneş sistemi hakkında bu sorulabilecek soruları ve yelpazeyi genişleten, ve matematiği de astronomiye bence katanlar Yunanlılar. Demin anlattığımız gibi yani bu bir silsile biri birinden üstün veya kötü demek değil de birlikte takip ederek bir bayrak yarışı gibi bence düşünmek lazım. O yüzden modern e, tarihte e, sadece Reform Rönesans ya da Batı bilimi olarak böyle teleskopla bakmak yerine daha holistik, daha bütüncül bir bakış öneriyorum. Teori bu. Şimdi bu gelişmeler dizgesinde Küçük Asya'nın millet kenti çok çok önemli bir yer tutuyor. Bugün de millete gidip tiyatrosunda oturup az sonra sizinle paylaşacağım hikayeleri böyle gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Büyük Menderes nehrin hemen yanında Akdeniz'deki en önemli limanlardan biri olan bu milleti gezmeden önce de yine vaktiniz o kalırsa e, Priene antik kentinde bir dolaşın tepede kurulmuş olan bu kent sadece işte helenistik mimari özellikleri değil. Manzarasıyla da çok büyüleyici yani Büyük Menderes'in suladığı bu çok verimli ovaya yukarıdan bakıyorsunuz ve bir zamanlar bir liman kenti olan milletin ne kadar içeride kaldığını ve limanını kaybettiğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ya Bu limanların e, nehirler tarafından doldurulması çokça örneği var ama yani coğrafi olarak bu kadar net gördüğünüz bir yer var mı ben tam çıkartamayacağım. Tabii dönemin en denizci insanları olanlar. Milletler. Şans değil yani buradan çok büyük gelişmelerin çıkmış olması. Bu hemşerilerimiz M.Ö. 8. yüzyılda sadece Karadeniz'de 30 kadar koloni kurmayı başarmışlar. Ayrıca Nil Deltası'nda, Doğu Akdeniz'de daha nice yerlerde. Ve bu koloni hareketi onlara sadece ticaretle birlikte artı değer üretmekte kalmıyor. Kadim, Mısır ve Levant medeniyetleriyle tanışma fırsatı oradaki bilgileri de belki alma fırsatı buluyor. Heredot o da vatandaşımız biliyorsunuz der ki Güneş saati bu Güneş saatin çok daha gelişmiş bir versiyonu Gnomon'la kullanılan versiyonu 12'lik saat Dilimleri Yunan kültürüne Babil'den gelmiştir. Ekinoks Ve gün doğumu belirlenmesi de bu cihazlar Sayesinde olmuştur. Şimdi Sizinle aklıma gelen birkaç detayı paylaşmak istiyorum. Bu Yunanca yıldız Kelimesi Aster Ve Aster esasında Bence Babil bereket Tanrıçası İştar ondan geliyor. Önce tabii iki ayrı yıldız olduğunu zannediyorlar bizim bu çoban yıldızı dediğimiz hikayenin. Ama sonra tek yıldız olduğu anlaşılınca Yunanlarda da ona Afrodit diyor. Yine bereketle alakalı bir tanrıça. Ve Roma'da da bu gezegen adı olarak Venüs'e dönüşüyor biliyorsunuz. Bu kültür transferiyle birlikte İyon Yunanlıları çok ama çok ileri gidiyorlar bu dönemler içinde. M.Ö. 500'lerdeyiz. Kaybolduysanız hemen koordinat vereyim. E, milletli 3 filozofu anmadan geçmememiz lazım. Dünya geçmiyor. E, devrim dediğinde çünkü çıkarsamalar yapıyorlar. Örneğin Homeros ve Hesiod depremlere işte Poseidon'un işi bunlar kardeşim derken yani milletli Thales bunun sebeplerini jeolojiyle açıklamaya çalışıyor. Doğru veya yanlış olması değil bulduğu sonuçların ama tanrısal bir olaya bağlamadan fikir üretmesi anlamında devrim dedi, dedim. Yani Platon, Thales için yedi önemli bilgeden biridir e, diyor. Bir gazoz açayım size burada. Yunanca fiziks, fiziks, doğa kelimesini yerini tutuyor. Yani Aristoteles metafizik kitabını yazdığında insan ve doğayı anlatmaya çalışıyor esasında. Bugün anlattığımız metafizikten farklı olarak. Bir ara verelim. E, Woodstock'tan bir e, şarkı gelsin bize. Jefferson Airplane söylesin. White Rabbit. Siz de... White Rabbit'i takip edip etmemeye kendiniz karar verin. Şarkının ardından görüşmek üzere. Evet bu güzel ve felsefi şarkının ardından Akdeniz'de pusulasız devam ediyor. Nerede kaldık? Bu milletteki üç doğa filozofu. Kısaca bahsedelim. Zaten isterseniz devamlarını, detaylarını okuyabilirsiniz. Birkaç tanesine bakıp geçelim. Mesela Anaximander. İnsanların başka canlılardan türediğine, yani evrime dair... Bir önermeler zinciri var. Mitoloji ve bilim arasına bence ilk defa çizgi çekilmeye başlandığı bir an. Tabi sadece millet değil, belki de 12 iyon kenti e, demek lazım bu devrimleri yapan coğrafi koordinatlar olarak. Çünkü aynı dönemde Samos'ta Pitagoras var. İşte Mısır'a çok gidip geldiğini biliyoruz. Orada eğitim almış. O yüzden de böyle bir sayı mistisizmi de var onda. Xenophon var ve diyor ki Xenophon mesela, Afrika'ya gittim. Tanrılarını basık burunlu ve siyahi Trakya'ya gittim, onların tanrılarında sarışın ve mavi gözlü olduğunu buldum. Acaba diyor, yani insanlar bu tanrıları kendi suretlerine bakarak mı yaratıyorlar? Yani bence bu sorgulama yeteneğine ki kutsalları sorgulamaya ve o dönemde e, şapka çıkarmamız lazım. E, bu Elealı Zeno var, Elea'da Tiran Denizi'nde kurulmuş bir Foça kolonisi. Ha, evet yani bizim İzmir Foça'nın kolonisi. Hatta burada bir duralım. Bir gün Marsilya Limanı'nda gezerken burayı kuran Foçalılardır diye bir oyma taştan bir büyük yapı gördük. Sonra araştırınca gördük ki hakikaten bizim Foçalılar Akdeniz'de yelken yaparak kalkmış Marsilya'ya gitmiş. Ve daha bir sürü sayısız koloniyi de bunlar kurmuşlar. Tabii sadece gidip orada yine ticaretten bahsetmeyelim ama tüm kültürlerini yani üzümü, felsefeyi bile buralara taşımışlar. Biz de 360 derece tarih araştırma derneği olarak... Poçalıların bu teknelere binip Marsilya'ya gitmelerini canlandırmak istedik. Ve bir dönem teknesi inşa ederek, tabii ki pusulasız, sadece elken ve kürekle Poça'dan Marsilya'ya tam 54 günde gittik. Yani biraz yorucu bir şey ama deneysel alkeoloji böyle işte işimize gelirse. İlgilenenler 360 derece TAD, TAD yazarak Instagram'dan o fotoğrafları falan görebilirler. Bence ilginç. Hani ne diyorduk? Elialı Zeno, ya muhtemelen hatırlarsanız bu zatı muhteremi, çünkü bu şimşek kadar hızlı kahraman Akileus ile Kaplumbağa'nın yarışını anlattığı bir e, paradoksu vardır. Akileus tabi biraz geriden başlıyor bu paradoksa göre ve hipotetik varsayımsal olarak da asla Kaplumbağa'yı geçemiyor. Çünkü kısalan intervallerle yaklaşıyor fakat Kaplumbağa durmadığı için onu asla yakalayıp geçemiyor. Ve bu yarış sonsuza kadar sürerek gidiyor. Şimdi bu ve bu tür ürettiği paradokslara matematiksel cevapları daha 19. yüzyılda bilim adamları verebiliyorlar biliyor musunuz? O kadar uzun süre devam eden paradokslar yaratmayı başarmış. Tabi bilim yolculuğuna devam ediyor, silsile sürüyor ve İon okulu gücünü kaybediyor. Topraklarımızdan çıkıyor. Anaksagoras dönemin meşhur bilim adamı Çanakkale'ye kaçarak canını zor kurtarıyor bağnazlıktan. Ve doğudan alınan ve güçlendirilen bilmin mum ışığı... Bu dönemden sonra Atina'yı aydınlatmaya başlıyor. Perikles zamanında Atina'dayız şu anda. Ve kuruluş mitlerinde bile aklı öne çıkaran bir toplum bence Atinanlılar. Şehrin ana kültü olmak için bu Athena ve Poseidon iki tanrı yarışıyorlar. Tanrı ve tanrıça. Hikayeye göre işte Poseidon ya atı ya da işte bilmiyorum bir pınarı, tuzlu su pınarını yaratıyor. Athena ise zeytin ağacını. Tabii halk hemen Athena'yı seçiyor ana tanrıcılar olarak. Ama bence burada yine... Alegorik bir hikaye var. Ağaçtan ziyade burada Athena aklı temsil ettiği için sanki o toplum akla önem vermiş gibi hissediyorum ben. Çünkü Athena savaşta bile akıl gücünü temsil eder. Muhtemelen de dönemin Akdeniz'inde bu özgür düşünceye en önem veren kent Atina ve tabi Sokrates'in de burada doğması rastlantı olmasa gerek. Gerçi bu Sokrates de o kadar ileri düşünceli ki Atinalılar bu adama dayanamıyorlar ve onu yargılayarak intihar etmeye zorluyorlar vaktiniz varsa, ilginiz çekerse bu mahkeme tutanakların var. Yani Sokrates'in kendini savunduğu metin var. Çok ilginç. Şimdi peşinden tabii öğrencisi Platon da akademiyi kuruyor ve bu Sokratik gelenek devam ediyor. Aynı dönemde mesela Kostlu Hipokrat var. Yani çok uzatabiliriz ama devam edelim. Şimdi Anadolu'dan Atina'ya geçtik hatırlarsanız. Şimdi Atina'nın da bayrağı devretme zamanı geldi ve İskenderiye'ye Helenistik dönemde yükselen yıldız oldu. İşte Büyük İskender'in ardından ismi bu şekilde konan bir kent. Ve İskender, Rönesans'ı dersem bence yanlış olmaz. İki önemli yapı var İskender'e Bence sembolik olarak çok önemli. Bir tanesi bir müze. Evet yanlış duymadınız. Yani Yunanca, müzeon, Latince, müzeum. Kelime anlamı da mitolojide Zeus'un dokuz kızından geliyor. Ya bu kızlar hafıza, bilim, sanat, dans, şiir retorik tiyatro ve astronomi tanrıçaları. ve yine İskenderiye'de bu müzeye bitişik olan da meşhur İskenderiye Kütüphanesi var. Tabi yedi harikadan bir tanesi olan fenerlerini de unutmayalım. Şimdi burada hemşerimiz Strabo bu kompleks için bir sarayın parçasıdır diyor ve İskenderiye Kütüphanesi ile aşık atmaya çalışan olan dünyada sadece bir yer var. O da Bergama. Yani sizsiz siz olun. Kış dönencesine gelmeden Bergama'da hem Akropol'ü hem de onun yamaçlarındaki antik tedavi merkezi Astepion'u gezin derim. Belki çok detay ama okudumda bana çok ilginç gelmişti. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bu İskenderiye'deyim hala. 2300 sene önce oradayız. Yine 21 Haziran'dayız ama tam yaz gündürümünde çok ilginç bir deney yapmışlar. Şimdi yengeç dönencesi üzerinde bulunan bir şehir var, Sirene adında. Öyle vaktilde yani güneş tam tepedeyken. Bu şehirde güneş saatin üzerinde gölge yok. Tam dik geliyor güneş ışınları. Aynı anda İskenderiye'de de güneş saatine bakıyorlar ve oluşan gölgenin bir dairenin çapının bir 50si olduğunu kayda geçiyorlar. Şimdi İskenderiye ve Sirene arasındaki mesafenin 800 kilometre olduğu belli olduğu için. Buradan diyor ki dünyanın çapı olsa olsa 800 çarpı 50 yani 40 bin kilometredir. Yani Tabi şimdi bunu radyo programında şekillere yer vermeden anlatmak zor olsa gerek. Ama e, ilginç tam bulmuşlar. Ölçü akla yatkın. Sadece bu ölçü birimiz stradaydı. Ben sizin için kilometreye çevirdim. Tabi İskendire denince işte Öklit. Gölmet'in öyleleri kitabı. Yukarıda söylemiştik az önce. E, cebir. Ve sadece o değil. İçinde optik var, cebir var. İnanılmaz bir kitap. Arşimet hatırlarız. Bu da oralı. Asya'nın Sicilya'da ama İskenderiye'de çalışmış. Burada oluşan o kadar değişik bir bilim havası var ki otomatik açılıp kapanan kapılar falan yaptıkları bir dönemden bahsediyoruz. Tabii yine bayrağı devredecek İskenderiye'de. Kim alıyor? Oktavius. Sonradan kendine Augustus diyecek olarak, olarak bu Ay'a da adını veren e, imparator. Kleopatra ve Antonio'yu yenerek Antoni Mısır'ı kontrol ediyor ve Bilimin bayrağı artık Roma'da dalgalanıyor. Çok başka bir olay da var. Bu Yunan tanrılarından Hermes ve Mısır tanrısı Tot birleşiyor. Ve Hermes Trismescus çıkıyor. Yani çok önemli değil gibi geliyor ama esasında hermetizmin temellerinin atıldığı bir felsefe bu. Ayrıca bununla belki bir program baştan aşağı yapmak gerekebilir. Çünkü ezoterik yapılar, içrek yapılar buradan İslam'a, oradan da Orta Çağ Avrupa'sına taşınıyor. Hala da bir sürü insanın takip ettiği bir sistem bence. Tabi sadece tanrılar değil burada birleşen. Burada bilim, sözde bilimler tırnak işinde diyebileceğimiz yapılarla da birleşiyor. Ve yepyeni disiplinler. Örneğin simya, astroloji ya da yine bu dönem ait işte büyüm istisizliği mi? bunlar da gelişiyor. Yani söylediğimiz gibi inanç bir ihtiyaç ne kadar bilim ilerliyor ve gelişiyor gibi dursa da bu noktada ee, Tüccane Cündioğlu'ndan bir alıntı yapayım müsaadenizle. Bilim ışık gibidir, aydınlatır ama ısıtmaz. İnanç soba gibidir, ısıtır ama aydınlatmaz. Yani sanki ikisine de e, ihtiyaç aynı anda varmış anlamını ben en azından böyle çıkartıyorum. Tabi bazen e, din biraz fazla ısıtıp yakabiliyor Hristiyanlığın bazı dönemlerinde yaptığı gibi. Ama çok önemli değil. Evet Roma Hristiyanlığı kabul ediyor ve tüm Akdeniz'e hükmediyor ancak dayanamayıp bayrağını Milattan sonra 476 yılına geldik artık. Yine hemşerilerimiz olan Bizans'lara devrediyor. Yani Yeni Roma'ya. bu şehrimize uzun yıllar adını vermiş olan İmparator Konstantin bu oradan aktarılmış, süzülmüş gelen bilgilerle bir üniversite kuruyor. Tabi bakarsanız burada bizim milletli filozoflarımızdan bugüne kadar geldik ama bunların konuları biraz daha farklı. İşte İsa'nın doğası yani sadece insan mıdır yoksa hem insan hem şudur bu mudur diye. Fakat yine önemli gelişmeler var. Justinian yani Ayasofya gibi bir yapının e, siparişini verebiliyor. Bu da bir vizyon bence. Ve Roma İmparatorluğu'na denk bir sınırları e, tekrar kontrol etmeye başlıyor. E, Valla bu hafta da bana ayrılan sürenin sonuna gelmişim. Halbuki daha... Bu İslam medeniyetinin bayrağı devraldığını anlatacaktım. Onu bir 15 gün sonraya bırak, bırakayım. E, programımıza burada son vereyim. Sorularınız ve yorumlarınız, eleştirileriniz için sidarduman@gmail.com adresini size hatırlatayım. Tekrar işte Spotify'dan bu programı tekrarla dinleyebilirsiniz. Devamında görüşmek üzere iki hafta sonra. Hoşçakalın.